0: 开号与书房不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。博弈论讲到现在，我突然发现一个很有趣的现象，那就是博弈论总是站在找传统经济学的毛病上。也就是说，如果传统经济学是牛顿的话，那么博弈论有点像爱因斯坦。博弈论致力于寻找传统经济学漏洞和不足，然后用另外一套严谨的证明告诉我们：一万中总有万一。这个万一往往是我们生活里必然遇到的事情。经济学告诉我们一个道理：市场有一只看不见的手，会带领我们奔小康。只要我们的产品和技术是先进的，就会淘汰掉不先进的产品或者技术，也就是我们俗称的“良币驱逐劣币”。但事实上，生活中不是所有的好人都有好报，也不是所有的良币在劣币面前都有绝对的竞争力。那么我们今天就带给大家一个特殊的论调：劣币驱逐良币的逆向选择效应。又出现一个听不太懂的名词了吧？那就是逆向选择哈。不用着急，我们先听故事，故事结束了，你自然就明白什么叫做逆向选择了。一九七零年，美国经济学家乔治·阿克洛夫提出了二手车市场模型。非常颠覆新古典经济学理论。首先，新古典经济学的理论是完全的竞争市场，这个完全是指信息完全公开的环境。但事实上，这种市场条件几乎是不存在的。每个行业都有不可避免的门槛的存在，导致博弈双方不能完全知晓市场存在的所有信息。其次，每个人是自立的。自立本身就是局限性的思维，只关注自我收获，未必能达到最好的结果。你别不相信，我们看了这个二手车市场的模型就明白了。我们的自立行为很多时候会导致市场出现劣币淘汰良币的情况。假设你刚到一个城市，想买一辆二手车，于是来到二手车市场。你当然不知道二手车的质量了，这点只有卖家才知道。但是你知道，好的二手车价格在6万元以上，而质量不确定的车是在2万元以上的。当然，我们心里有这样一个价格区间的时候，相应的就产生了价格策略。首先，开价6万元，你未必能买得到是价值6万元的二手车。而如果随便一辆车就能凑合，那你开价策略应该是2万元。如果不能凑合的情况下，我们最合理的叫价应该是折中的，相当于是4万元。而你开出4万元的时候，也就意味着好的二手车已经与你无缘了。对于卖家来说，把价格越接近2万元的二手车卖给你，利润空间才越高。换而言之，你从一定意义上淘汰掉了四万元以上的汽车，这种现象导致了二手车市场变成了破车市场。那些价格和质量都很高的二手车被排挤在外面，你只能将性价比较低的二手车开回家。我们在一些小镇内也能遇到这样的情况，有些商品在小镇里买不到，按照性价比来说，这些商品的质量还不错，这些商品在大一点的城市销量非常好。只是它比其他同类的商品价格稍微高一点，结果在小镇里就很难买得到。如果你在大城市里生活过，现在在小镇里生活，你就会发现很多产品根本很难寻找。除了销路尚未打开这一种情况外，还有可能就是逆向选择导致的劣币驱逐良币的现象。可见，在信息不对称的情况下，这种市场运作是无效率的。我们说的公平流通的市场，通常都是有大量信息充斥的，而二手市场不具备这样的条件。回归到一个问题上来，市场机制跟放任程度没有直接的关系。很多人都在说这个问题，说国家应该放开调节和管制，让市场自由运作。但是我觉得这句话要有个前提，我们的信息流通也要相应的跟上，这才是市场运作的关键因素。逆向选择还会导致另外一个局面，那就是经营好的产品的商家也会受到打击。比如明朝的刘基，也就是我们说的刘伯温。他在《玉离子》一书中讲了这样一个故事：三个药商分别采用三种不同的经营策略。第一个药商精心挑选药材，价格比成本稍微高那么一点第二个药商不管好药还是质量不好的药都掺杂在一起，价格会随着交易的具体情况来定；而第三个药商呢，则是都卖很差的药，价格非常低廉。最后的结果就是，第三个药商先富起来了，第二个药商也经过一段时间以后，买卖变得很兴隆。最惨的就是精心把握药材质量的第一位药商，吃了上顿没下顿，生意一度半死不活。实际上，不仅仅在市场上会遇到这样逆向选择的情况，政治上、官场上也同样存在这样的现象。刚才我们也提到了这个刘基，他曾经也讲过这样一个预言：从前在楚国的边境，有三个县官，一个很廉洁，但是得不到上司的欢心。当他离职的时候，连雇船的钱都没有，人们无不笑他愚蠢。另一个人有机会就贪污，但人们不但不恨他，反而称赞他精明能干。第三个就更厉害了，贪污就不说，还巴结上司，结果没有三年就得到提升，乡里乡亲们都称赞他干得好。虽然只是个预言，但是历史上还真的有类似的记载，相当相当多哈。随便一翻史书，大量这样的记载。学者无私提出了“淘汰清官定律”，从经济学等角度。对官场上的逆向选择做出了分析，嗯，感兴趣的伙伴可以网上搜一下“清官淘汰定律”。在此我们不做过多的陈述。韩非子也记录过这样的事情：魏国县官西门豹做县官的时候，为官清廉，嫉恶如仇，刚正不阿，反正那些好的形容词哈，你随便往他身上套，绝对不会有说错的。但是干了一年之后，他却被魏文侯没收了官印。这个西门豹虽然没有参与过官场上的那一套，不等于他就傻。他马上了解了自己为什么遇到这样的情况，马上去魏文侯那里认错，表示自己愿意和魏文侯同流合污。第二年，西门豹开始贪污受贿、搜刮百姓。年底考核的时候，反倒被魏文侯大加赞赏。西门豹一怒之下辞官离开了。这样的现象在历史上屡见不鲜，比如著名的海瑞，究其一生，要不就是被朝廷罢官，要不就是委任闲职，无论哪种情况，总是受到排挤。有很多历史学家对于海瑞的评价，无非就是正义感十足，但实际上能力有限。但是如果站在信息不对称的角度去看，我相信你能看出一些问题的。生活里经常有这样的情况，好人未必有好报。除了一些不可逆转的因素以外，绝大多数都是因为信息不对称造成的逆向选择。如果你现在正巧在一个这样逆向选择的机制里，也就是说你认真工作、认真做事，不能得到你想要的合理的回报。我劝你去创业，因为创业的环境虽然很复杂，但是只要你的行为是有意义的，一定会获得相应的回报。比起很多有严重逆向选择倾向的体制，创业虽然凶险，绝大多数时间内还是相对保持这种自由和平等的信息关系。只要你合理的暴露自己的信息，就能轻松的将这种不确定性消除掉。当然，避免逆向选择并非只有这一种方法。高质量的信息传递固然是必不可少的，但是依然还有很多技巧层面的东西，我们下节会详细的为大家解释其中的关节，欢迎大家持续关注开号御书房。我们的公众号基本搭建完毕，每天我会在公众号里讲一段《论语》，欢迎大家关注公众号开号御书房。感谢大家对开号一直以来的支持，本节的节目就播讲到这里，感谢大家收听，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。